0: Hey hallo, goed dat je luistert naar Rustalk. Deze zomer hebben we een kleine zomerstop, even geen nieuwe afleveringen van Rustalk, Maar gelukkig herhalen we wel de allerbeste aflevering van de afgelopen tijd. Hey hallo en welkom bij Rustalk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij... En uh, deze week gaan we het hebben over geld. Dat is altijd een leuk onderwerp. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met uh, Ali Nicknam. Ik moet je het gewoon zo uitspreken, eigenlijk, jouw naam. Gewoon Ali Nicknam. Maar gewoon... meestal ga
1: ik door het leven uh, als Ali. Gewoon of... Ali. En dan houdt het van houd gewoon op Ali. Ja.
0: Um, en jouw naam is, denk ik, voor de mensen die een beetje zo innovatie in de financiële wereld hebben gevolgd de afgelopen jaren wel bekend. Uh, je bent de oprichter van, uh, van eigenlijk de, de, de nieuwste bank van Nederland
1: nog steeds, volgens mij Bunk. Dat klopt. Um... Het is, uh, we noemen het zelf, ooit is, uh, hebben we het genoemd een uh, IT-bedrijf met een bankvergunning. En dat is omdat we wel gelddiensten aan willen bieden met de zekerheid van een bank. Uh, met ook depositogarantiestelsel en alle veiligheden en allerlei andere dingen... Maar we willen eigenlijk de bank zijn die geen bank is. Dus we hebben verder met de bank niks van doen. En even heel, heel kort, want,
0: want sinds, sinds 2015 uh, heb je daadwerkelijk die, die banklicentie. Daarvoor ben je aan de aantal jaar bezig geweest om, om Bunk op te zetten. Ja. Maar um, uh, jouw achtergrond is, is uh, Transip, Heel grote hostingbedrijf uh, in Nederland, wat nog steeds hartstikke goede zaken doet. Ja. Wanneer is er voor jou dat moment gekomen dat je dacht... Nou, wat ik nu toch eens ga doen, laat ik eens een, een IT-bedrijf met een bankvergunning gaan, gaan beginnen.
1: Ja, ja uh, het idee voor Bunk uh, ontstond eigenlijk ergens in 2011. Uh, juist omdat het met Transip heel erg goed ging. En we hadden en uh, hebben daar heel veel talent. Um, en die, ja, die gasten over, over het algemeen zijn toch mannen, weinig vrouwen in de IT. Wees welkom vrouwen, jullie zijn uh, hard nodig denk ik. Maar uh, anyways, ze deden dus heel erg goed. En het was hoog tijd voor mij om een stap opzij uh, te doen zodat zij verder konden groeien... En toen uh, heb ik een uh, paar maanden, heeft het uiteindelijk geduurd, me afgevraagd van oké, okay, wat, wat wil ik nou in het leven? Wat, wat wordt nou de volgende stap? Want om nou op mijn 29ste uh, op een strand te gaan liggen, dat leek me niet heel erg onlokkelijk. Dat zit niet uh, in mijn karakter. En,
0: en, en, en de winkel draaien houden bij Transipe wordt ook een beetje saai op een gegeven moment. Of...
1: Nou nee, dat was het niet. Maar ik wilde, uh, uh, er was en is dus echt heel erg veel talent. En op een gegeven moment moet je je plaats ook weten en TransP groeide. Uh, en het was een heel groot bedrijf uh, aan het worden en ik dacht, nou oké, okay, dan moet ik die mensen ook te, het vertrouwen geven uh, dat ze het zelf mogen runnen met alle voor's en tegen's en alle fouten die ze eventueel wel of niet maken en alle mooie dingen die ze voor elkaar krijgen. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En uh, nou, dat bracht mij dus in de situatie dat ik wat uh, kon nadenken over mijn eigen leven. Uh, ik ben al vooral mijn zestiende aan het werk, naast al mijn schoolperikelen en weet ik wat allemaal. Dus dat kon er ook wel eens een keer na al die jaren. Uh, en toen heb ik eerst een boek geschreven, want dat was een soort levensstroom voor mij. Dat had ik altijd al willen doen. Dat heet Ondernemers hebben nooit geluk. Uh, en dat is waar best goed verkocht, dus daar ben ik heel erg trots op. Je kan nog steeds krijgen, mocht ik dus in hebben.
0: Maar toen dacht je niet, ik ga nu alleen nog maar boeken schrijven de rest van mijn leven. Dat was ook niet... Uh... Nee, nee. ik ben was geen meer een uh... bucketlist uh, ding.
1: Ja, ik, ik, ik vind het leuk om stukjes te schrijven, maar om nou alleen maar boeken te schrijven. Ik vind het leuk om te schrijven over de dingen die ik ervaren heb. En daar gaat dus... Uh, ondernemers hebben nooit geluk ook over. En toen uh, tegelijkertijd kwam uh, uh, de financiële crisis soort van op en... Uh, ...ontbloesemde tot echt een hele stevige, flinke uh, crisis. En ik zag uh, heel veel mensen eronder lijden. Zowel mensen die bij banken werkten... ...die voor alles en nog wat werden uitgemaakt... ...als ook aan de keerszijde ondernemers... ...die geen kredieten meer uh, konden krijgen. Uh, mensen die in de problemen kwamen door een hypotheek. En weer andere mensen die niet zeker wisten... ...of hun spaargeld nog veilig was. Ik weet nog dat wij uh, uh, bij Transp. op een gegeven moment... Uh, ...ging het verhaal... De, weten we misschien mij niet meer, maar er was een aantal weken, was het onzeker of de ING ging omvallen. Um, um, zoals dat bij ABN volgens mij ook was uh, gebeurd toen. En toen was het dus, hoe gaan we de mensen salarissen betalen als dat gebeurt? Nou, dat soort praktische dingen kom je, dan, uh, kom je dan tegen. En toen kwamen we op het punt dat mensen met uh, oplossingen kwamen, want ja... De, het kan altijd voorkomen dat er iets fout gaat. Dat maakt niet uit. Hoe ga je door? Hoe maak je het beter? Hoe maak je het mooier? En ik had zoiets van... Nou, wij hebben ook wel mooie ideeën... hoe het allemaal nog beter en nog mooier kan. Um, nou, dus dat uh, idee uh, ontsproot zich langzaam in mijn hoofd. Uh, en ik sprak daar een aantal vrienden van mij over. Uh, en die zeiden, ja Ali, je bent gek. Nou, dat vind ik al een mooie... Dat, is dat, dat al wordt alleen maar een groter uitdaging. Checklist uh, dan. Ja. Het is onmogelijk... Nou, tweede item op de checklist ook dan. Um, uh, en dit kan nooit gaan lukken. Nou, dat, daar kwam het een beetje, een beetje op neer. En toen dacht ik, nou ja... Weet je, als we nou vooruit denken en we denken nou, over waar de wereld heen gaat... en wat we eigenlijk willen met z'n allen... Um, wat past daar nou bij? En toen dacht ik, weet je... al die moeilijkdoenerij van banken... en al die producten en al die regels... en al die, nou et cetera, et cetera, et cetera... waarom niet gewoon een hele simpele dienst waar je op een super eenvoudige en super veilige manier... je geld kan beheren... en ermee kan doen wat jij wil. Ja. En zo uh, uh, was het Benke geboren.
0: Ja, je zegt dat je, je kijkt een beetje in de toekomst... van hoe, 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 wat doen eigenlijk mensen met een bank... en uh, hoe, misschien hoe, hoe, doen, hoe gaan banken daar nu mee om... maar hoe zou het ook anders kunnen? Ja. Hoe verandert ons betaalgedrag? Waarbij je ziet dat steeds minder mensen bijvoorbeeld cash, cash hebben... en eigenlijk ja. alles doen met een pinpas of een mobieltje... Um, uh, wat is, want je gaat er natuurlijk met best wel een open blik op dat moment in als je, als je, als je een nieuw bedrijf start. Wat was jouw visie op hoe dat, hoe dat zou moeten werken? Betalen.
1: Nou, ik geloof niet dat uh, uh, onze visie zozeer was op betalen als geheel. Want dat, uh, uh, die arrogantie wil ik mezelf niet toekennen. Dat zo grotesk uh, dachten we en denken we niet. Maar we wilden gewoon diversiteit in het landschap. Uh, voor mensen die dingen anders willen, die een andere ervaring uh, nastreven, die andere dingen belangrijk vinden, die andere prioriteiten hebben. En dat was er niet. En dat is er nu wel, dankzij Bunk. En wat, wat zijn die dingen dan? Want je, je zegt die andere dingen nastreven, die andere dingen Nou, willen... je kan je voorstellen... Um, kijk, Bunk heeft heel veel dingen uh, anders gedaan uh, en blijft ook heel veel dingen anders doen. Um, dus ons, ik kan er een paar noemen. Een van is dat we je geld niet investeren in nare bedrijven, wat banken ...van oudsher wel doen, want dat is hun verdienmodel. Je trekt geld aan en je investeert het in uh, wat er ook rendeert. En ja, uh, als het goed rendeert, dan verdien je geld. Niet, niet, niet onregelmatige zaken als bijvoorbeeld wapens... ...waar dan in uh,
0: geïnvesteerd, uh, ja. zeker in het verleden... ...in investeerd is ja, door banken. Ja, klopt.
1: En uh, ik vind het niet mijn plaats om daar iets van te vinden... ...maar ik vind wel dat er alternatieven moeten zijn... ...voor mensen die zich daar niet zo lang bij voelen... Uh, nou, dat is bunk. Een ander iets is, uh, wie zit er nou nog achter zijn laptop? Jij ja, hebt nu toevallig een laptop bij je voor deze podcast, maar uh, de mensen die ik omheen ken, die uh, zitten de hele dag op hun telefoon. Dus de app-ervaring moest fantastisch zijn en dat is uh, denk ik heel erg goed gelukt, want je ziet ook dat grote banken uh, delen van ons aan het kopiëren zijn geslagen. Uh, nou, een grote compliment kan je denk ik niet hebben als nieuwkomer. Um, en nou ja, zo zijn er nog een heleboel andere dingen dus omdat wij onszelf echt zien als IT bedrijf zijn we veel meer met de dienst bezig dus om onze gebruikers tevreden te houden om nieuwe diensten te lanceren die het leven eenvoudiger maken om nieuwe dingen te maken die onze gebruikers echt leuk vinden om ze te verrassen om ze blij te stemmen en dat is een heel ander businessmodel en een hele andere filosofie dan zoveel mogelijk geld aantrekken en dat dan weer zo hard mogelijk laten renderen.
0: Nee, je wacht gewoon tevreden klanten. Dat is, uh, dat, ja. dat, dat, dat is je begin. Dat is denk ik echt wel die filosofie ook van een techbedrijf. Ongewoon. Precies. Bij tech uh, is die klantrelatie heel belangrijk. Vanuit de klanten. Ja. Ik denk een bank misschien meer denkt vanuit het kapitaal, vanuit het grote En Eigenlijk zijn de mensen met een met op daar rekening wisselgeld, denk ik, voor veel banken ook. Ik zie je heel bewust niet antwoorden op <laughs> mijn stelling. Vind ik, wel, vind ik ook wel mooi. Um, wat ik, wat ik zat, ik, je geeft al aan, uh, een bank kopiëren functies van wat jullie doen. Ja. Ik hoor ook wel van mensen die, die Bunk gebruiken. Die zeggen, ja, ik kan bijvoorbeeld één pinpas meerdere rekeningen En dan kan ik gewoon wisselen van welke rekening die pinpas pint. Ja. Dat, dat mensen zeggen, Super
1: handig, toch? Ja, maar ja.
0: dat mensen zeggen dat het technisch kan, wisten ze niet eens. Want er is geen enkele bank die, da die dat doet. En waarom... Ja. Heb, heb jij een idee waarom je haalt natuurlijk het maximale uit, uit de techniek die er is, want het is bestaande betaaltechniek die je gebruikt. Ja. Ook de passen, dat is waarschijnlijk de maestro-techniek die gebruikt wordt. Die, die, die koof je eigenlijk gewoon in, dat, dat gebruik je gewoon. Maar daar kan dus veel meer mee dan wat we nu toe hebben gezien. Hoe kan het dat, dat de banken daar
1: niet mee aan de slag zijn gegaan met die mogelijkheden? Nou, ik denk dat dat terug te voeren is tot die diversiteit. Banken hebben één businessmodel en ze hebben één prioriteit. Geld aantrekken en dat weer uitzetten. En als je dat in je achterhoofd houdt... dan is het allemaal niet zo spannend wat er aan de hand is... en wat er gebeurt. Uh, want dat past allemaal in, in dat verhaal. Dus als je kijkt naar hoeveel verschillende spaarmogelijkheden je hebt... en hoeveel verschillende uh, um, banken hebben... dan zie je dat daar een enorme diversiteit aan is. Dat zijn allemaal dingen die Bunk bijvoorbeeld niet doet. Dat hebben wij gewoon niet. Het is niet zo gek om daar dan tegenover te stellen... dat een uh, IT-bedrijf wat het leven van haar gebruikers gewoon makkelijker en leuker en plezieriger wil maken, vervolgens al haar tijd en effort investeert om met ideeën te komen die dat dan ook doen. Dus ik denk, om je vraag te beantwoorden, de vraag is niet zozeer waarom doen banken het niet? De vraag is, denk ik, waarom zijn er niet meer bedrijven die op behoefte van klanten, gebruikers, ingaan? Ja, maar, maar dan kan ik die vraag stellen, waarom... Gaan
0: specifiek dan banken niet op die behoefte in. Omdat het gewoon niet in een businessmodel niet, zit. Niet in een, niet in een businessmodel,
1: ligt. niet in een DNA. Um, kijk, ik, ik begrijp dat het een abstract product is. En, maar je moet je voorstellen... Uh, waarom verkopen fietsbedrijven niet auto's? Nou. Het is echt een ander iets. Het is allebei transport. Het brengt je allebei van A naar B. Maar het is echt een ander iets. Um, en ik denk dat dat met geld ook zo is. Ik bedoel... Um, het laten renderen van geld is echt een specialisme... wat banken best wel goed onder de knie hebben. Een aantal ongelukken daar gelaten. er nee. <laughs> ja. kan altijd een ja. keer wat misgaan. Maar um, ik denk dat we de afgelopen dertig jaar hebben gezien... dat gebruikers begrijpen en zorgen dat ze beschikking krijgen over middelen om hun leven te verrijken, dat is juist iets waar techbedrijven goed in zijn. Ja. Je, je, je ziet wel, denk ik, misschien ook wel
0: juist dat jullie zijn gekomen en een beetje toch zijn gaan concurreren met die banken en laten zien wat er kan, dat die bedrijven inderdaad functies kopiëren, maar ook uh, knap bestond natuurlijk al vanuit ego, maar nu zie ja. je, je ABM met MoneyU ook uh, bezig met een eigen app met echt een, een, een volledige betaalfunctie en een pinpas erbij. Ja. Heb je het idee dat je, dat je daadwerkelijk een soort van impuls aan, aan die banken Wereld heb gegeven door er als nieuw speler iets anders in te doen?
1: Nou, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker, want ik weet uh, nou, van achter de schermen dat er ook allerlei rapportages zijn over wat wij doen en hoe we doen en dat soort zaken, dus dat weet ik zeker. Dat gezegd hebbende, uh, kom ik terug met de vergelijking die ik net maakte, dat blijft toch een beetje een fietsenmaker die auto's gaat verkopen, dus uh, ik vind het heel erg... Uh, ...charmerend dat onze functies... ...gekopieerd worden. Ik vind het heel erg charmerend... ...dat banken nu toch wat meer over... ...klanttevredenheid nadenken... ...en dat soort zaken al, uh, dan dat ze eerder deden... Um maar maak ik me zorgen? Niet echt. Maar die, ba die, banken,
0: die banken zijn in de basis natuurlijk op papier
1: je concurrenten. Maar ik concurreer een beetje dat je ze
0: niet echt zo ziet.
1: Nee, zo zie ik ze niet. Want ik denk dat de banken best wel een functie in deze maatschappij hebben. Maar ik denk dat Bunk dus ook een functie in deze maatschappij heeft. Ja. En ik denk dat het... Uh, altijd als er wat nieuws opkomt, dan is er uh, een soort schrikreactie van... Oh jee, misschien moeten wij het ook gaan doen, want anders missen we de boot. Nou, dat zie je de eerste paar jaar. En ik denk dat we binnen een paar jaar tot de conclusie gaan komen. Dat de banken tot de conclusie gaan komen van... Oké, okay, dit is echt een andere tak van sport. Hier zijn we gewoon niet zo goed in. Andere bedrijven zijn er wel goed in. Leef en laat leven. Wij concentreren ons waar wij goed in zijn. En zij concentreren zich
0: waar zij goed in zijn. Maar, maar jij, ziet, jij ziet dus, wat ik begrijp, wel een wereld voor je... waar eigenlijk de banken, de grote banken zeggen... dat gewoon de betaalverkeer van normale mensen dat gaan we een beetje loslaten. En dat gaan van die techbedrijven zoals jullie overnemen.
1: Dat, dat zou zomaar kunnen, ja. En, en, zou en, zomaar
0: kunnen. En, en als ik dan kijk naar, naar een beetje landschap in Europa, dan zou een concurrent van jullie eerder de Duitse N26 zijn. Of Revolut, Bijvoorbeeld. die uh, uh, ja, toch meer in jullie straatje zitten, denk ik, dan, uh, ja. uh, dan die banken. Ja,
1: klopt. En je ziet dat uh, de tone of voice en de producten die we maken, en dat soort zaken, die lijken ook wat meer op elkaar dan... Uh, vergeleken met een traditionele bank. Ja. Um, dat we gezegd hebbende en dat is dus het mooie eraan. Je ziet wel dat Revolut lijkt wel op wat wij doen... maar doet toch echt iets anders. En number 26 lijkt wel op wat wij doen... maar doet toch echt iets anders. Um, en dat is alleen maar mooi... want zo krijg je dus diversiteit in het landschap... en kan je als consument... Uh, kiezen wat het best bij jou past.
0: Ja, als je kijkt naar die consumenten... Dan, ...dan zien we volgens mij veel mensen die die bunk zijn gewoon gaan installeren... ...en ik ben er zelf ook zoveel... Hey, iets nieuws, ik ga dit installeren, ik ga een rekening openen... ...nou, dan kon je gewoon gratis... ...kun je geld naar je vrienden overmaken... ...met z'n handige dingen in de app... ...maar dan om echt te gaan betalen ermee... ...moest je een pinpas aanvragen... ...en geld ja. uh, betalen voor die pinpas, nou, dat was een drempel... ...en toen kwam het moment dat jullie eigenlijk... jullie heel, heel Producten even opnieuw in de markt hebben gezet. Ja. En toen kwam er volgens mij een moment dat jullie even dachten: Oh, dit is niet helemaal wat we hadden gehoopt. Want er was best wel veel negatieve aandacht voor het feit dat jullie opeens twee keer zo duur dan de gemiddelde bank in Nederland. met, uh, met een bedrag van 8 euro per maand.
1: Ja. Ja, wij zijn nooit. Uh, ontschreven is nooit geweest om goedkoop te zijn. Uh, dat is namelijk iets waar de bestaande banken ook heel erg goed in zijn. Uh, dat komt deels omdat ze. Uh, heel veel geld verdienen met jouw geld investeren in andere bedrijven. Maar deels komt het ook gewoon omdat dat hun businessmodel is. Um, en ik denk dat wij ons concentreren op een fantastische uh, gebruikservaring. Um, en ik denk dat met de introductie van dit pakket... Uh, we uh, niet heel handig om zijn gegaan met de communicatie in eerste instantie. Uh, waardoor een beeld is ontstaan wat onjuist is. Um, want wat, er, wat wij hebben gedaan is, we hebben de pakketten versimpeld, vereenvoudigd. Eerst, als je bij Bunks had uh, moest je per transactie wat betalen, moest je per pas wat betalen, moest je per. Nou, dat was echt een lijst met 30 of 40 of 50 uit, ik weet het al niet eens meer. Uh, met verschillende kleine bedragen ja. die, je, die je moest betalen. Dus er was heel veel uh, feedback die we daarvan kregen, um, was dat mensen het gewoon niet zo goed begrepen en daardoor eigenlijk niet gebruikten. Dus. Wij hebben naar gebruikers geluisterd, naar de gebruikers die het product daadwerkelijk gebruikten. En we hebben het vereenvoudigd tot één simpele prijs van 7,99 euro per maand. De gebruikers die het gebruikten, die waren er heel blij mee. Maar er waren ook een aantal mensen die het niet zoveel gebruikten. En die uh, ja, elke verandering uh, uh, heeft de potentie om voor een aantal mensen uh, zeg maar ongunstig uit te pakken. En die hebben Twitter volgeklad... En een journalist heeft daar... Nou, er zit gewoon een verhaal ja. in. Dus dat is een, een leef gaan leiden. Maar als ik kijk naar de cijfers... en als ik kijk naar het actieve gebruik... en als ik kijk naar onze gebruikers... die het product gebruiken... die zijn er ontzettend blij mee... dat het nu een stuk eenvoudiger is
0: Ja, ik, ik denk dat het ook al te maken heeft... met dat mensen misschien een verkeerd beeld hebben, dat jullie letterlijk gaan concurreren met de banken. met dan eigenlijk daar onder de tarief willen zitten ja, en die precies. banken willen concurreren. Terwijl, terwijl jullie het met een heel andere blik doen. En dat daar ja. een soort mismatches ontstaan. Ja. En het is natuurlijk altijd makkelijk om te zeuren dat iets duur is. Dat is ongeveer ja. het makkelijkste om over te ja. zeuren ja. samen met het weer. Ja. Um, uh, dus dat is denk ik gebeurd dan. Maar, ik denk dat je gelijk hebt. Maar, maar, ja. uh, uh, zonder dat je gaat vast niks over gebruiksaantallen zeggen. Maar, maar heeft het op lange termijn
1: geen negatief effect nee. gehad? Nee, helemaal niet zelfs. Oké, okay, dus, dus, uh,
0: dus, dus het was even, even uh, PR-technisch niet het mooiste moment uit jullie historie, maar op dit moment uh, kijk, je er, uh, kijk, je, kijk je goed terug op de verandering, zeg maar.
1: Uh, ja, en zelfs de PR, dat vonden we heel erg vervelend om gebruikers tegen de haren in te strijken. Uh, maar uh, Freddy Heineken zei uh, ooit, uh, volgens mij, slechte pers bestaat niet. Nou, dat hebben wij in uh, aantallen ook teruggezien.
0: Nee. Over, over pers gesproken, jullie kwamen opeens uh, uh, twee geleden in het nieuws... Uh, omdat jullie degene zijn die, uh, die de 18-jarige D-dosser uh, ja. bij de politie hebben... Ja. Af, nou niet letterlijk afgeleverd, maar wel ja. hebben aan mee geholpen. Ja. Ja. Wat, ja. Wat, ja. Wat, dat hebben we ook
1: nog even gedaan tussen de neus en ja, dat klopt,
0: wat, ja. wat is daar gebeurd? Want letterlijk, een, die d waarschijnlijk is dan ding... heeft hij jullie aangevallen. Ja. En jullie hebben natuurlijk gewoon een beveiligingsteam... wat hier aan het uh, research is... En op een gegeven moment hebben jullie gewoon gezegd... Uh, we dragen altijd van een politie en we hebben hem, zeg maar. Is dat heel kort het
1: verhaal? Uh, ja, daar komt het op neer. Dus ik denk dat het voor het beeld heel belangrijk is... om onderscheid te maken tussen hacken... waarbij je systemen binnendringt... en waarbij je echt technische kennis moet hebben... en dat ook moet toepassen... En meer een soort baldadigheidsvandalisme, uh, uh, zullen we maar zeggen, wat deze jongen deed. En dat uh, resulteerde in heel veel overuren voor ons om, uh, om de systemen vlot draaiend te houden. Maar de veiligheid is bij zo'n actie niet in het geding. Maar het is natuurlijk wel vervelend, we om te s'avonds en s'nachts doorwerken om systemen op te schalen en systemen bij te prikken. En netwerkcapaciteit uit te breiden, en filters toe te passen en al die dingen doen om de gebruikservaring geweldig te houden, wat ons Best goed is gelukt, want ik geloof dat we um, los van de eerste aanvallen hebben qua downtime, zeg maar, onbereikbaarheid van de app. Dat is minder dan een uur geweest, alles bij elkaar. Um, maar goed, dat onverlet dat dat dus heel veel uh, tijd en energie heeft gekost hier. En toen zijn we op een gegeven moment uh, 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 tijd gaan steken in het achterhalen van wie het nou was. Nou, toen hebben we een dossier gemaakt. We hebben daarbij heel goed contact gehad met uh, team Heidegger Crime van de politie. Uh, en die hebben zich vervolgens uh, letterlijk dag en nacht ingezet... om uh, bewijsvoering uh, te vergaren. En uh, op een gegeven moment is de jongen opgepakt. Uh, ja. 1 februari.
0: Ja, ja. Maar heeft het, is dit het voorbeeld van dat dit mede is gebeurd... dat jullie erbij hebben om te pakken... dat jullie dat techbedrijf zijn? Want de, 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 de verhaal komt nooit van de banken... dat ze hun dossiers afleveren aan de politie.
1: Ja, ik, ik kan natuurlijk niet uh, over an andere banken spreken. Ik weet het niet hoe, uh, hoe dit soort dingen bij hun gaan. Misschien gebeurt er wel van alles achter de schermen. Uh, maar ik denk dat Bunk uh, vanaf het begin altijd heeft gesteld dat wij transparant zijn. Uh, het is makkelijk om transparant te zijn in goede tijden. Maar ik denk dat wij ook transparant zijn geweest toen we... Dus onder aanval lagen en toen er dingen gebeurden... waarvan wij vonden dat iedereen op de hoogte moest blijven. Um, en ik denk dat uh, wat hier in ieder geval wel uitblijkt... Uh, is dat wij de zaken technisch gezien heel goed op orde hebben. Ja. Uh, want er waren natuurlijk op een gegeven moment ook uh, broodje verhaal dat de Russen erachter zaten en de Noord-Koreanen erachter zaten... en weet ik veel wie erachter zaten. Toen konden wij nog niks zeggen omdat het onderzoek dus liep.
0: Ja, dan jeuken wel je handen, weet je. Maar, of niet? Ja, maar <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> ja, wat kan nee, ik zeggen? Ja, je kan ik zeggen op dat moment. Uh, ik vind het wel interessant als, als we veiligheidspunten hebben. Want uh, oké, okay, je hebt een hostingbedrijf gehad, daar is veiligheid ook wel een ding. Maar ja. nu heb je het over mensen hun geld. Ja. Um, dat is best wel een ding. Je, je, je begint niet even een, 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 een bedrijf wat met geld bezig is... zonder heel goed na te denken over alle risico's. En um, dan komt de praktijk. Hoe... hoe is het, hoe kijk je dat aan tegen het beveiligen van, van de business die je doet? Want dat is volgens mij, volgens mij ongeveer nummer één prioriteit. Is het je gewoon zorgen dat er geen hackers binnenkomen, dat mensen hun geld veilig is. Hoe is dat voor jou als ondernemer om daarmee om daar bezig te zijn? Is
1: het, is het je meegevallen? Is het je tegengevallen? Um, ik denk uh, dat je als IT'er, en dan spreek ik even IT'er, denk je altijd na over veiligheid en over continuïteit en over draaiend houden van de dienst. Want... Als je dienst niet draait, dan zijn je gebruikers niet tevreden. Dus is dat belangrijk. Als, um, en ik denk dat dat een beetje in ons karakter zit. Um, en in die zin is het, maar niet mee of tegengevallen, maar is het eigenlijk wat bij Transp en mijn andere bedrijven ook was. Namelijk een integraal onderdeel van het gedachteproces als je, een, als je iets maakt. Um, wat wel anders is, is dat... Uh, ...ik gewend was, ben... ...om dingen gewoon goed te doen... ...omdat ze goed gedaan moeten worden. Maar omdat we een gereguleerde instelling zijn... ...moeten we nu ook al dit doen... ...en het papierwerk worden hebben. En dat, dat is wel een nieuwe, dat is een ja. nieuwe ervaring. He, he, heb je
0: een moment gedacht... ...toen je in, in de, de oprichtingsfase zat... ...dat je in de regelgeving papierwerk ging verdiepen... ...wat er dan bij komt kijken? Je had waarschijnlijk dus een beetje al een beeld... ...maar je gaat er toch in verdiepen. dat dus je dacht... Oh, moet, ik dit wel, ...moet ik dit wel willen?
1: Ja. Nou, ik... Um, ik denk dat elke ondernemer je kan vertellen, um, het oprichten van een onderneming, is, lijkt een klein beetje op een verbouwing. Van tevoren denk je altijd, nou ik heb het goed geregeld, ik heb erover nagedacht, het valt wel mee binnen drie weken en tien neus, ik noem maar wat, tien euro ben ik klaar. Maar ja, dan gaat die eerste hamer in de badkamer en dan springt er een leidinglek en dan is er wat anders en dan ben je op een gegeven moment uh, drie maanden verder en dan uh, staat het zweetje op de voorhoofd. Maar ik denk, dat's part of the game. Yeah. Uh, en dan op een gegeven moment is het af en dan kijk je terug... en dan is het een waanzinnig avontuur. En yeah. dan denk je van, wauw, wat hebben we toch met z'n allen toch weer bereikt.
0: Maar, maar heb je wel het idee, als je naar de markt kijkt... dat, dat innovaties jullie doen, een beetje wordt, wordt afgeremd... door al die regelgeving, alles waar je mee te maken krijgt? Je verzint misschien
1: nieuwe dingen... waar de regelgeving nog helemaal niet klaar voor is, bijvoorbeeld? Per definitie uh, remt regelgeving natuurlijk af. Ik heb nog nooit van regels gehoord die dingen versnelden... Uh, dus uh, ja, uh, ja, maar ja, ja, maar ja, dat, je de, dat is helemaal de business waar we in heb,
0: zitten. Heb, heb, heb je echt, heb je daarover gefrustreerd of valt het mee? Heb je gewoon, het is onderdeel van maar wat dat, we per, doen...
1: Per definitie frustreer je als ondernemer over alles wat, uh, wat je vertraagt. Of dat nou regelgeving is of een tekort aan tijd of een tekort aan mensen... of een tekort aan weet ik veel wat. Natuurlijk, maar dat is, uh, weet je, it's part of the game als... Uh, als ik dat niet had gewild of als ik daar niet tegen had gekund... Uh, dan had ik er gewoon niet aan moeten beginnen. Dus ik, ik sta daar eerlijk gezegd niet echt bij, uh, bij stil. Nou, oké. Okay. Um, wat ik nog even leuk vind, is om even tot, tot te kijken naar,
0: naar het betalen überhaupt. Je ziet dat mensen uh, steeds minder met cash op zak lopen, ja. veel pinnen. Um, ja. uh, we zien uh, dat, dat, dat een Apple, nog niet in Nederland dan, maar eigenlijk... Het deels betalen zelf wil gaan doen ja. via Apple Pay, waarbij zij zeg maar de gatekeeper worden richting, richting, richting jouw bank bijvoorbeeld. Als je eraan meedoet, als ja. er tussen zitten, ja. uh, we, zien, we zien superveel veranderen. We hebben het we hebben, al jaren hebben het over wearables waar je mee, waar je mee kan betalen, maar ook ja. misschien een, een smartwatch hier en daarna zie je ja. niemand dat doen. Maar er is, er is zoveel aan het gebeuren. Ja. En, wat zijn voor jou de de punten? Ja, maar dat is
1: heel mooi, maar wat. Dat we eindelijk weer eens een keer vooruitgang hebben, ook in die sector. Nee, ja. zeker.
0: Maar ik ben een op zoek naar wat, wat, wat zijn voor jou het aangezienste? Wat vind jij nou de belangrijkste ontwikkelingen die nu gaande zijn... waar jullie
1: mee ja, bunkeren, ja, mee bezig zijn? Um, ik denk dat uh, wat wij heel erg goed proberen te doen... is begrijpen wat onze gebruikers blij maakt. En dat is? En dat verandert. Ah, dat is, dat is interessant. En wij veranderen dus mee. En um, je had het net over die pakketverandering. Nou, we zien dus onze gebruikers... die uh, die het bunk daadwerkelijk gebruiken... die zijn er blij mee. Uh, en we hebben, zo veranderen we elke keer weer wat. Kleine dingen, grote dingen. Um, we hebben een tijdje geleden de pin geïntroduceerd... dat je dus met één pin pas... Uh, vanaf twee rekeningen tegelijk kan uh, betalen. Ja. Uh, nou, daar, daar zijn mensen helemaal lyrisch over. Uh, we hebben real-time boekhouden geïntroduceerd, waarmee als je, uh, als je een ondernemer bent en iemand betaalt je, of je betaalt zelf iets, dan staat dat direct in boekhouding. Dan hoef je dus niks meer over te typen of wat dan ook. Um, en ik denk wat Bunk kenmerkt, is die focus op de gebruikservaring en dat wij dus mee veranderen met de behoeften van onze gebruikers.
0: Ja, en, en je ziet aan de achterkant dat om die het mogelijk te maken... dat ook, ook nieuwe mogelijkheden komen. Er komt nu weer een nieuwe wetgeving aan. Uh, er moeten best wel veel dingen continu veranderen, denk ik, aan de achterkant, of niet? Ja,
1: maar verandering zit in ons hart. Dus hoe meer er verandert, hoe blijer we zijn. Uh, het is juist uh, de onveranderbaarheid van dingen uh, die het vervelend maakt. Want dan, ja, dan blijft alles bij het oude. Dan valt er, dan valt er geen eer meer aan te behalen, zomaar. Zeg dan is het niet spannend, dan is er geen vernieuwing, dan... Nou, dat wordt een beetje saai, zou je kunnen zeggen. Waar staat Bunko over vijf jaar? Uh, conquering the world, natuurlijk. <laughs> ja,
0: laten we wel eens. De hele wereld, want jullie hebben nu een aantal landen waarin je, waarin je beschikbaar bent. Ja. Maar, maar wat, wat, hoe, hoe ver rijkt die ambitie? Wil je wereldwijd?
1: Of zeg je ja, nu, laten zeker, we, wel ja? zeker wel. En de, daar uh, heb je dus wel de complexiteit van de regelgeving, die per gebied een beetje anders is. Dus we zullen meerdere bankvergunningen en zo moeten hebben. Uh, maar ja. Uh, natuurlijk. En,
0: en, en, en mik je dan ieder land op een klein deel van de bevolking... die die nieuwe dingen wil, die gebruiken die jij beschrijft? Of mik je ook wel op, we willen eigenlijk echt wel...
1: per land echt een heel groot marktaandeel claimen? Ik denk niet dat Bunk is gebouwd om mainstream te worden. Dat zit niet in ons karakter, dat zit niet in de gebruikservaring. Uh, dat is niet ons doel. Wij willen de mensen die... Uh, ...nieuwigheden omarmen, die die verandering mooi vinden... ...die daar onderdeel van willen uitmaken... Um, ...die het prettig vinden om dingen anders te doen... ...mensen die, um, ja, die, die als eerste een iPhone hadden bijvoorbeeld. Dat zijn de
0: bunkgebruikers. Dat zijn de bunkgebruikers. Zeg maar. bunk bunk ja. Heb je één, één, tot slot, één functie, één ding binnen bunk... ...waarvan je denkt dat we dat voor elkaar hebben gekregen... ...of onze klanten is, zo vet daar ben ik zo trots op?
1: Is dus één ding wat er uitspringt? Ding, ons hele bestaan nee. is uitzonderlijk. Ja, 35 jaar lang uh, geen bankvergunning uitgegeven. En nu uit het niks, hè? aan de stel IT-jongetjes. Een bankvergunning, het feit dat we voor elkaar hebben gekregen... om een app te gebruiken die zo fantastisch is... dat mensen zich er echt betrokken bij voelen en daar echt iets mee doen. Uh, het feit dat we als bedrijf binnen twee jaar al zover zijn... dat we door die grote jongens... In de gaten worden gehouden en worden gekopieerd. Dat is toch allemaal fantastisch. Het is ja. een sprookjesboek wat ik leef van. Dat is toch mooi? Ja. En dat en,
0: en, en, en blijft voorlopig nog leven? Nog geen plannen om weer een nieuwe avontuur te starten? Nee, dit is, we zijn nog maar net begonnen. net begonnen. Komt nog veel moois aan. Arnie nicknam van Bunk, dank je wel. En veel succes met, uh, met het veroveren van de wereld. Um, uh, als mensen meer willen weten over Bunk... Uh, um, dan kunnen ze de app installeren of naar de site denken gewoon. Installeer de
1: app en ervaar het zelf.
0: En ben jij zelf ook bereikbaar voor mensen? Dat ze je via Twitter en tweet kunnen zien als ze iets vragen hebben?
1: Ik kijk op... Uh, we hebben een. Forum op together.punk.com. En daar lees ik mee. En daar antwoord ik ook wel regelmatig. Dus als je maar Twitter iets, en zo, uh, dat gaat mij, daar ben ik alweer te oud voor. Precies, dus als je, <laughs> als je, als je echt een, een, een boodschap
0: bij wil krijgen, kun je het best gewoon op het forum zetten. Op het forum. Zeker. zeker. Nou, als mensen iets aan mij willen vragen, kunnen ze dat doen via Twitter, @elger of via het of via onze Facebook. Voor nu bedankt naar het luisteren naar deze Rush talk. En ik ben de volgende week weer.